0: Also ich sage Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem.
1: Sie haben es sicherlich schon erkannt, liebe Hörerinnen und Hörer. So hat CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gestern, am Sonntagabend, seinen Kontrahenten abgekanzelt. Der Satz fiel im zweiten Triell von ARD und ZDF an der Stelle, an der Laschet-Bundesfinanzminister Olaf Scholz zahlreiche Versäumnisse vorhielt. Im Kampf gegen Geldwäsche, bei der Aufsicht des Finanzkonzerns Wirecard und schließlich im Zusammenhang mit dem Steuerskandal Cum-Ex womit wir auch schon mittendrin im heutigen Thema unseres Podcasts für Deutschland wären. Die nächste Bundesregierung wird in den kommenden vier Jahren nicht viel zu lachen haben. Dank Corona hat Deutschland gigantische Schulden gemacht. Für Investitionen gibt es kaum Spielraum und dann häufen sich in Bundesbehörden auch noch die Skandale. Und über all das muss der nächste Bundesfinanzminister wachen. Das hört sich nach einem ziemlich harten Job an und ich möchte mich in der nächsten halben Stunde darüber unterhalten, wer diesen übernehmen kann und wer besser nicht. Dazu spreche ich mit meinem Kollegen Manfred Schäfers und dem ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Der SPD-Politiker hat übrigens noch seine Zweifel daran, wie nachhaltig der Höhenflug der Sozialdemokraten in den Umfragen ist. So viel kann ich schon mal verraten. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute am 13. September 2021. Mit meinem Kollegen Manfred Schäfers möchte ich jetzt einmal die Konstellation durchgehen, die uns nach der Wahl erwarten. Er ist wie ich Korrespondent hier im Berliner Büro und schon seit Jahrzehnten den Bundesfinanzministern und Haushaltspolitikern der Republik auf den Fersen. Er hat also den perfekten Überblick. Manfred, schön, dass du da
0: bist. Ja, ich freue mich.
1: Äh, lass uns doch erstmal die desolate Haushaltslage eruieren. So richtig spaßig wird dieser Job in der nächsten Legislaturperiode ja nicht, oder?
0: Für den Finanzminister bestimmt nicht, für einen Journalisten ist es natürlich schön. Also wir werden dieses Jahr ein Riesendefizit haben. Also mhm. eingeplant ist eine Neuverschuldung von 240 Milliarden Euro.
1: 240 Milliarden das, Euro, das kann man schon auch mal so wirken lassen. Das ne? kann man
0: sacken lassen. Ähm, dabei kann es natürlich nicht bleiben. Das sind Corona-bedingte Schulden. Ähm, Im nächsten Jahr wird es aber... Nicht viel besser. Es wird besser, aber eingeplant sind jetzt äh, fast 100 Milliarden für das nächste Jahr. Nochmal zusätzlich an Schulden. Ähm, das ist auch extrem viel Geld, äh, wenn man das eben vergleicht mit dem, was eigentlich zulässig ist. Denn hm. normalerweise darf der Bund gerade mal so 10, 12 Milliarden Euro Schulden machen.
1: Das liegt auch an der Schuldenbremse. ne Das liegt
0: an der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz. Das heißt, da kann man auch nicht einfach so ein bisschen sagen, das interessiert uns nicht, sondern da muss man begründen. Und eben im Fall von Naturkatastrophen und extremen Notlagen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, darf es mal mehr sein. Also,
1: haben wir jetzt ja gesehen, in Corona-Zeit war es Corona-Zeit
0: eindeutig, aber nächstes Jahr ist schon eigentlich schwierig, weil mhm. die Pandemie ist gar nicht mehr so groß. Die meisten Menschen sind geimpft. Die Wirtschaft läuft wieder einigermaßen normal. Ähm, da braucht man schon äh, eine gewisse Fantasie, um dann äh, dem ähm, Bundesverfassungsgericht im, im Falle einer Klage erklären zu können, warum das noch ähm, Pandemieschulden sind. Mhm. Aber ich vermute mal, das geht ich halte das äh, auch für letztendlich doch zulässig, aber danach muss halt dann die Neuverschuldung radikal runtergehen, eben von diesen fast 100 Milliarden auf weniger als 10.
1: Das ist echt nochmal eine andere äh, Sachlage dann und wir haben ja so einige Wahlversprechen, die die Parteien nach der Wahl auch einlösen müssen, ne? also zum Beispiel was die Rentenstabilität angeht, mehr Geld für die Pflege und für arme Kinder, das hört man jetzt ja rauf und runter, äh, das hört sich aber nicht so an, als gäbe es dafür eigentlich viel Spielraum, oder? Null. Krass, also deswegen das ist mal eine deutliche Ansage.
0: Sagen ja auch alle, wir brauchen einen Kassensturz hm. nach der Wahl und dann werden alle äh, Versprechen noch einmal ganz neu äh, äh, ja, gewertet werden müssen. Wir werden wahrscheinlich sehr viele Prüfaufträge dann im Koalitionsvertrag sehen, also wir, die Bundesregierung soll prüfen, ob das möglich sein wird und, und wenn das Geld da ist, will man dann sehen, ob so etwas ist dann mhm. die Möglichkeit, um sich da noch ein bisschen rauszuwinden. Man hat das Versprechen gegeben, äh, man kann es aber eigentlich nicht halten und dann will man sehen, ob es vielleicht doch noch geht.
1: Interessanterweise ist ja die Schuldenbremse wahnsinnig beliebt ne? in der Bevölkerung.
0: Ja, äh, solide Staatsfinanzen sind beliebt. Vielleicht, weil die Leute ähm, sich nicht ganz deutlich machen, ähm, dass natürlich der Nachteil ist, dass der Finanzrahmen dann beschränkt ist. Also das, was der Staat ausgeben kann. Aber sie wissen eben auch, was heute mehr ausgegeben wird, muss morgen dann auch finanziert werden. Mhm. Da haben die Menschen ein Gespür für. Und sie wollen auch nicht, dass das Lasten zu sehr auf die Zukunft verlagert werden. Genau Und, auf und die das Kinder, ist der ne? Vorteil, wenn man eben eine solche Regel hat, das zwingt zur Ehrlichkeit. Hm. Das, was wir uns leisten wollen, müssen wir uns dann eben auch leisten können.
1: Ja, man muss Prioritäten setzen. Ja, genau das. das können wir ja auch von zu Hause. Ne? Kommen wir jetzt mal zu den Köpfen. Also es gibt ja, ich glaube nur zwei Männer, die ihren Hut schon in den Ring geworfen haben, also offiziell in den Ring geworfen haben. Das wäre der Parteichef der Grünen, Robert Habeck und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Oder gibt es noch einen dritten?
0: Naja, Friedrich Merz wird von der Union immer genannt. Bisher kann man ja sagen, dass die Union nicht eine ganz so gute Position im, im Rennen hat. Aber ganz ausgeschlossen ist es ja noch nicht, dass sie wieder in die Regierung kommen wird. Und von daher gibt es immer viele Möglichkeiten. Also,
1: das sind so die drei sind jetzt so das Feld, auf den sich das, auf die sich das konzentriert.
0: Ja, Außenseiter-Siege sind natürlich nie ausgeschlossen.
1: Hm. Zu den Außenseitern kommen wir vielleicht gleich. Noch eine kurze Frage. Was meinst du denn, welcher von den dreien wird am wahrscheinlichsten?
0: Die, die wahrscheinlichste Variante ist, dass die FDP zum Königsmacher wird. In der, in der Ampelkoalition wäre dann SPD, äh, wären SPD und Grüne auf die FDP angewiesen. Die FDP hätte dann eine starke Stellung und ähm, sie wird kaum aus Koalitionsverhandlungen rauskommen können ohne dieses Amt des Finanzministeriums. Ja. Also das, ähm, das muss Christian Lindner verlangen ähm, und das wird man eben nicht vorenthalten können.
1: Und umgekehrt, also äh, ist sehr ja interessant, dass sich so ein Robert Habeck auch dafür interessiert, aber da würdest du sagen, sind die Chancen geringer.
0: Da sind die Chancen geringer. Er hat natürlich ein bisschen äh, ein Eigentor geschossen, als er nicht erklären konnte, was die Pendlerpauschale mhm. ist. Seitdem hat sein Ruf gelitten in der Szene. Aber das wäre jetzt nicht äh, entscheidend. In, in der Politik spielen ja andere Dinge eine Rolle. Aber ähm, die fdp wird sich dieses Ministerium nicht so einfach entringen lassen. Hm. Wenn die Grünen sagten, sie wollten das Finanzministerium haben, dann wird die FDP sagen, na gut, dann nehmen wir halt Klima, Energie, Umwelt und das wird sich die grüne Partei nicht nehmen lassen wollen. Also von daher denke ich, läuft es auf die FDP dann hinaus und dann Christian Lindner.
1: Und spannend ist ja dann auch, was passiert, wenn es ähm, rot-rot-grün wird. Ne? Also auch da wäre grün jedenfalls, also Robert Habeck ja ein Anwärter, der schon offen gesagt hat, dass er es gerne hätte. Gibt es eigentlich irgendjemanden bei den Linken, der dafür in Frage käme?
0: Ja, ich denke, bei den Linken wäre es Dietmar Bartsch, Realo-Linker, der äh, auch sich auf dem Feld schon getummelt hat. Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kanzler Scholz einen linken Finanzminister Akzeptiert. Dann doch lieber einen Parteifreund.
1: Und in der aktuellen Legislaturperiode waren ja Bundeskanzler und, äh, also Bundeskanzlerin und Finanzminister ja nicht von der gleichen Partei. Ist das eigentlich gut oder schlecht?
0: Für die Kanzlerpartei ist natürlich schlecht. Hm. Generell gilt zwischen Kanzleramt und Finanzministerium sollte ein sehr enges Verhältnis bestehen, weil beide für die Funktionsfähigkeit einer Regierung essentiell sind. Es dreht sich halt doch sehr oft ums Geld und wie etwas finanziert wird, wie etwas gemacht werden kann. Das muss funktionieren.
1: Und letztendlich, wir hatten es mal früher auch häufiger, dass die tatsächlich aus einer Partei kamen, also zum Beispiel war das, wir denken zurück an Hans Eichel, ähm, der ja auch aus der SPD kam und mit einem Kanzler Gerhard Schröder kämpfen musste. Da hatte man auch ein bisschen das Problem, dass da die Parteidisziplin durchschlug. ne? Also Schröder hatte schon Möglichkeiten, Hans Eichel auf anderen Wege zu maßregeln oder in, zu Raison zu bringen.
0: Ja, das geht ja ganz einfach, weil er bestimmt dann, was Sache ist. Er ist dann der Kanzler und Parteivorsitzende. Und wenn äh, Gerhard Schröder in Koalitionsverhandlungen wie 2002 dann kurz sagt, äh, nun lass mal gut sein, Hans, <lacht> und er das schluckt, dann, 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 dann hat er einfach… Äh, hat er nicht viel zu melden, ne? Ja, da hat er gezeigt, dass er nicht viel zu melden hat und das wissen alle und damit äh, war es das für, den, für die nächsten Jahre. Ja. Eigentlich muss ein, ein Politiker dann zurücktreten.
1: Oh, ja, in der Tat, aber kam anders, ne?
0: Kam anders, Amt war wichtiger, war ja auch ein schönes Amt, ist ein schönes Amt.
1: Herzlichen Dank, Manfred. Gerne. Ein schönes Amt ist es also und vor allen Dingen ein wichtiges. Deswegen möchte ich mich jetzt mit jemandem unterhalten, der dieses Amt schon innehatte und der weiß, was man dafür mitbringen muss. Der ehemalige SPD-Politiker Peer Steinbrück ist vielen ja noch bestens bekannt als Bundesfinanzminister der ersten großen Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel in den Jahren zwischen 2005 und 2005 und 2009. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich diese Zeit wegen der globalen Finanzkrise tief in unser kollektives Gedächtnis gegraben hat. Ich darf ihn jetzt hier in unserem Berliner Studio begrüßen. Herr Steinbrück, schön, dass Sie gekommen sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Was ist denn eigentlich der härtere Job? Bundeskanzlerin oder Bundesfinanzminister?
2: Naja, ehrlicherweise wird man sagen Bundeskanzlerin, ne? mhm. weil das Themenspektrum oder die politische Palette, in der man sich bewegen muss, bis hin zu krisenhaften Zuspitzungen natürlich bei der Bundeskanzlerin noch viel größer ist und breiter ist als beim Finanzminister.
1: Ich frage deshalb, weil die Fluktuation im Finanzressort ja ziemlich hoch war in der Vergangenheit, also 16 Jahre, wie jetzt Frau Merkel, hat ja niemand geschafft. Woran liegt das?
2: Naja, ich glaube, Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin doch, wenn sie eine Amtszeit erfolgreich bestritten haben, für viele eine Projektionsfläche ist. Nach dem Motto Verlässlichkeit, Kontinuität, steuert das Land richtig durch die Krisen, lässt mich nachts gut schlafen. In dem Sinne ist sowohl Adenauer wie insbesondere auch Schröder, jedenfalls eine Zeit lang Frau Merkel und Herr Kohl wahrgenommen worden, nach dem Motto ja, wir wollen diese Kontinuität im Amt. Und das, was der oder die ausstrahlt, das wird wiedergewählt.
1: Und diese Kontinuität, davon profitiert jetzt aber auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ne? Hilft das?
2: Ja, es ist das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, seit 1949 der ersten Bundestagswahl, dass ein Amtsinhaber nicht mehr zu einer Wahl antritt mit dem entsprechenden Platzvorteil. Hm. Sie hier hatten wir nur die Fälle, wo amtierende ähm, äh, Kanzler, Kanzlerin wieder angetreten sind und nicht freiwillig vorher das Feld geräumt haben. Insofern ist Frau Merkel auch in dieser Hinsicht etwas Einzigartiges.
1: <lacht> genau. Und aber offensichtlich dann der einzige Anker, den es da noch gibt, ist jetzt im Moment Olaf Scholz, ne?
2: Nee, es findet dann natürlich sofort, stellt sich viele Bürgerinnen und Bürger die Fragestellung, wem, wem, wem ordne ich denn dann das das stärkste Kompetenzprofil zu? Und im Vergleich von Scholz, Laschet und Frau Beerbock ist das erkennbar im Augenblick, Olaf Scholz, mit dem erstaunlichen Effekt, dass die SPD als seine parteipolitische Plattform dabei ähm, kaum vorkommt. Das ist übrigens, wie ich glaube, auch das Geheimnis seines Erfolges der letzten Wochen und drückt sie in den Umfragen aus.
1: Ah, also, dass man im Grunde gar nicht erkennt, dass er für die SPD ins Rennen geht.
2: Naja, also die SPD ist eigentlich bis vor fünf Wochen bei 15, 16 Prozent gewesen. Und eine solche Schubumkehr in den Umfragen habe ich jedenfalls seit 1969 nicht erlebt. Und die kann man nur erklären mit der Person Scholz. Und dass die Vorbehalte, die ja sich ausdrückten in nur 15 Prozent äh, für die SPD, doch deutlich in den Hintergrund getreten sind, was der Partei, was die Partei äh, selber betrifft.
1: Aber die sind ja immer noch da.
2: Ja, äh, weshalb es mich auch nicht wundern würde, wenn die Union nun in den verbleibenden Wochen auch sehr stark äh, natürlich äh, den Finger darauf zeigt, wenn ihr Scholz wählt, wählt ihr SPD und wenn ihr SPD wählt, wählt ihr auch Frau Esken und Herrn Kühnert. Äh, das ist so banal äh, und drängt sich so sehr auf als Wahlstrategie, dass ich kein Geheimnis verrate.
1: Was muss was man denn eigentlich mitbringen als so ein ordentlicher Finanzminister?
2: Naja, in jedem Fall Stehvermögen und auch Konfliktfähigkeit. Und dann ist natürlich erforderlich, sagen wir, ein äh, doch ziemlich gutes Grundgerüst an ökonomischem Fachwissen.
1: Und äh, Sparsamkeit hilft wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, aber nicht Sparsamkeit um der Sparsamkeit willen. Mhm. Äh, davon halte ich nichts. Ähm, sondern äh, Sie müssen ja auch in Zukunft investieren. Das heißt, ein Finanzminister, der sich nur als Kassenwart versteht, der ist ein bisschen wenig.
1: Also ich dachte letztendlich immer, dass auch zu den wichtigsten Eigenschaften gehört, Nein sagen zu können. Das meinen Sie wahrscheinlich mit Standhaftigkeit, aber schon auch mit dem Blick für die Zukunft, oder? Es
2: ist richtig. Standhaftigkeit meine ich mit der Fähigkeit, Nein zu sagen, gegenüber Begehrlichkeiten, die natürlich immer an einen Finanzminister gerichtet werden, egal ob auf Landesebene oder Bundesebene. Aber völlig konzeptionslos ähm, sollte ein Finanzminister auch nicht sein. Also um mal deutlich zu machen, die Pandemie hat ja eine ganze Reihe von Dingen. Defiziten in diesem Land äh, offengelegt. Äh, banalerweise als erstes immer genannt, äh, die Digitalisierung, aber ich vermute mal auch äh, die materielle Infrastruktur und ich vermute insbesondere auch der Bildungssektor. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Themen, von denen ich glaube, äh, dass sie auf der Tagesordnung stehen und ein Bundesfinanzminister nicht nur mit seinem Hintern dann auf dem Geldsack sitzen kann, sondern sich sehr genau überlegen muss, äh, wo bin ich denn bereit, mit den Fachministern in entsprechende Zukunftsthemen zu investieren.
1: Mhm. Also sind wir gleich bei einem Thema, das sozusagen in Ihrer Amtszeit angefangen hat, nämlich die Schuldenbremse wurde da im Grundgesetz verankert. Seitdem ähm, ist Bund und Ländern nur so viel gestattet, also die dürfen nur so viel ausgeben, wie sie einnehmen. Kredite sind nur in ganz eingeschränktem Maße möglich. Das hat ein paar Jahre wunderbar funktioniert. Jetzt allerdings ist die Schuldenbremse so stark in die Kritik geraten, wie niemals zuvor. Es ist, Das liegt natürlich nicht nur an Corona, das liegt auch an dem, was Sie eben gesagt haben, dass natürlich dieses Land ähm, Innovation braucht, Investitionen braucht. Ist es jetzt Zeit für eine Reform?
2: Nein, mal abgesehen davon, dass Sie dafür eine Veränderung des Grundgesetzes, also unserer Verfassung haben müssen und dafür kriegen Sie keine Zweidrittelmehrheit. Deshalb ist diese Debatte, wie ich finde, die da geführt wird, so vordergründig. Denn es ist keine Situation im Deutschen Bundestag äh, vorstellbar, wo eine Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestages äh, für eine entsprechende Verfassungsänderung stimmt. Aber das ist nur die, wenn Sie so wollen, formal rechtliche Betrachtung. Äh, ich glaube, dass diese Schuldenbremse von vielen nicht richtig gelesen worden ist mhm. und nicht richtig verstanden worden ist. Es ist nämlich eine atmende Lösung, wie, wie wir gerade sehen. Der, und, Bundes, der genau Bundesfinanzminister, was bedeutet das konkret? Dass in solchen Krisenzeiten, wie wir sie im Augenblick haben, der Bundesfinanzminister selbstverständlich höhere Schulden
1: machen kann. Hm. Tut er Ge ja auch. Genau, für die Corona-Krise, glaube ich, würde das auch niemand in Zweifel ziehen, aber jetzt kommen wir in eine Zeit, wo äh, mit der Klimakrise und mit ähm, dem Klimawandel große Investitionen vonnöten sind, wo in neue Technologien investiert werden muss und wo auch der Bund da gewisse Anschubhilfe leisten muss und das ist ja jetzt nichts, was eine akute Krise wäre, sondern tatsächlich eine sehr langfristige. Wie, wie geht man damit dann um?
2: Ja, aber dafür sind die Spielräume ja jenseits oder vor der Corona-Krise durchaus vorhanden gewesen. Es stellt sich dann die strategische Frage, richte ich dann meinen Haushalt, in dem Fall den Bundeshaushalt, stärker auf Investitionen in die Zukunft aus? Übrigens mit Blick auf eine vielleicht auch Neudefinition, was Investitionen sind. Also im kleinen Exkurs. Investitionen in den Straßenbau in Beton sind im Augenblick Investitionen nach der Definition. Investitionen zum Beispiel in das Personal von Schulen sind keine Investitionen, sondern sind Konsumausgaben. Völlig idiotischer Begriff, was Investitionen betrifft. So, und dann muss ich strategisch eben sehen, wie richte ich meinen Bundeshaushalt stärker investiv aus und weniger konsumtiv. Und streiche ich bestimmte Steuerprivilegien, kürze ich an manchen Stellen, um mir darüber Spielräume zu verschaffen. Ich war nicht nur ein Anhänger, sondern einer mit der Väter dieser Schuldenbremse aus einer ganz einfachen Überlegung. Und die lautet Generationsgerechtigkeit. Ich habe nicht eingesehen, dass wir den Gegenwartskonsum meiner Generation dadurch viel Finanzieren, dass wir den Schuldendienst meinen Kindern und jetzt meinen Enkelkindern auf die Schulter laden. Das halte ich im Sinne der häufig zitierten Generationsgerechtigkeit für völlig falsch. Insbesondere vor dem Hintergrund einer demografischen Entwicklung, wo diesen Generation sowieso immer mehr auf die Schulter geladen wird und sie in manche Schwierigkeiten kommen. Stichwort Demografie feste Altersperson und da wieder den, den sag mal die Schleusen wieder zu öffnen, kommt mir so schnell nicht in den Sinn.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich diese Auffassung ähm, gewandelt hat? Also Sie sind ja dann, ähm, ein ganz vehementer Verfechter dafür, aber wird diese Ansicht auch geteilt?
2: Nee, ich glaube sogar, dass ich in der Minderheit bin mit der Auffassung. Und diejenigen, die Sie vorhin indirekt zitiert haben, die die Schuldenbremse alle äh, abschaffen wollen, denen werfe ich eine gewisse Denkfaulheit vor.
1: Also konkret ist das ja zum Beispiel der grünen ähm, Chef äh, Robert Habeck, der ja. dafür plädiert und also relativ klar und deutlich sagt, die ist eigentlich sehr rückwärtsgewandt ne, und hat nichts mehr... Ähm, ja, das halte ich in suchen. einer
2: längerfristigen Perspektive mit Blick auf das, was ich nannte, nämlich die Verlagerung des Kapitaldienstes auf nachfolgende Generationen für eine nicht überzeugende Haltung. Sondern ich verlange dann von ihm und von anderen ab. Zunächst mal sehr genau einen Bundeshaushalt darauf hin zu überprüfen, ob man nicht Spielräume sich wieder beschaffen kann, indem man zum Beispiel direkte und indirekte Subventionen durchgeht, die man vielleicht auch streichen kann. Mhm. Übrigens ein erfolgreicher Versuch, den ich mit dem damaligen hessischen Ministerpräsident Roland, Kort mal gemacht habe. Genau, also, Sie haben
1: ja ordentlich gestrichen. Ja. Äh, was würde Ihnen denn da noch so in den Sinn kommen? Nein, was man ich habe
2: ja jetzt nicht alles vor Augen, um Himmels Mills hm. Willen und ich bin auch nicht der Chefberater für irgendjemanden oder will in irgendeiner Form Naseweiß erscheinen, aber wir haben einmal eine solche Operation erfolgreich hingelegt und warum ist der erste Schritt, bevor ich wieder an die Verfassung gehe mit einer Änderung, nicht äh, die Frage auch an Herrn Habeck und andere, sag mal, wo gibt es denn äh, Ausgabebereiche, die man vielleicht umwandeln kann in Zukunftsinvestitionen?
1: Und umgekehrt könnte man ja auch in der Einnahmenseite etwas drehen, ne? also ähm, tatsächlich ähm, Steuern erhöhen bzw. dafür sorgen, dass die Steuern gezahlt werden. Was halten Sie denn eigentlich von dem Steuerpranger, äh, wie ihn der Finanzminister aus Baden-Württemberg jetzt einführen möchte? Wäre das auch auf Bundesebene etwas?
2: Nee, das ist mir zu sehr Überwachungsstaat und äh, läuft mir zu sehr darauf hinaus, dass man in der Tat zum Denunziantentum einlädt. Das ist nicht Sache ähm, des einzelnen Bürgers, wie mit, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern Sache der Finanzverwaltung selber. Mhm. Ich würde mir allerdings wünschen, dass diese Finanzverwaltung, also insbesondere Finanzämter in einer solchen Krise, in der wir sind, insbesondere auch für äh, Alleinunternehmer, für kleine Unternehmen, für alle diejenigen, die im Kulturbereich tätig sind, die Verhältnismäßigkeit etwas stärker wahrt. Und sich auf die entscheidenden Fälle wirklich verlegt, was die Prüfung betrifft. Mir sind einige Fälle zugetragen worden, wo eine Alleinunternehmerin und ein Alleinunternehmer wirklich bis hin zur dem Beleg seiner Fahrkarte im öffentlichen Personennahverkehr nachweisen muss, wie seine Betriebskosten sich zusammensetzen. Das hat mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit nichts mehr zu tun.
1: Und äh, außerdem bindet das wahrscheinlich Ressourcen, die dann an anderer Stelle fehlen. Ne? Wenn ja, man die, da genau hinguckt, kann man bei ComEx ja. vielleicht nicht mehr so genau Ja, die sollen
2: mal an die dicken Fische Gehen die Steuervermeidung und Steuerbetrug äh, machen und nicht so einen Alleinunternehmer quälen damit, dass er seine Belege alle sammelt, bis hin zu einer Fahrkarte der Berliner Verkehrsbetriebe.
1: Sagen Sie, hat sich denn die, eigentlich die Aufgabe sehr gewandelt? Wie stärker als früher spielen ja auch Finanzskandale jetzt äh, eine Rolle. Also wir haben es bei Herrn Scholz gesehen. Ich will exemplarisch mal die beiden größten nennen, den Steuerskandal Cum-Ex und die ominösen Machenschaften des Finanzdienstleisters Wirecard. Wird das Amt damit zum, zunehmend zum Schleudersitz, je mehr die Finanzbranche in Verruf kommt?
2: Das sehe ich nicht so. Es ist immer sehr leicht, wenn man Wochen später vom Rathaus kommt, äh, um das dann besserwisserisch äh, die Frage zu stellen, wann haben sie was gewusst und wann hätten sie eingreifen müssen. Gut, das ist eine Aufgabe einer, eines Parlaments, das die Exekutive kontrollieren muss und einer, eines, eines unabhängigen Journalismus, das ist alles richtig. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich Wirecard eher entdeckt hätte und aufgegriffen hätte als Herr Scholz, äh, zumal ich ja dann von der BaFin vielleicht auch nicht die notwendigen Informationen gekriegt habe. Das ändert nichts daran, dass man Verantwortung übernehmen muss als Bundesfinanzminister gegebenenfalls auch für Dinge, die man gar nicht selbst verschuldet hat, aber für die man im, im, mit Blick auf den Apparat Verantwortung hat. Hätte aber, es Herr
1: Scholz hier tun müssen?
2: Das weiß ich nicht. Ich bin da vorsichtig, Zensuren zu verteilen. Äh, ich glaube, dass äh, Wirecard und andere Fälle in der Tat für einen längeren Zeitraum wirklich betrügerisch tätig sein können, ohne dass es jemandem auffällt. Das ist möglich. Da ist eine ungeheure kriminelle Energie und die ist in der Lage, durchaus für zwei, zweieinhalb Jahre Wirtschaftsprüfer, Finanzämter, Aufsichtsbehörden wirklich an der Nase herumzuführen. Irgendwann fliegt es auf, aber ähm, wenn da Profis am Werke sind, äh, glaube ich, dass man eine gewisse Zeit lang in der Tat betrügerisch unentdeckt aktiv sein kann.
1: Geht das auch für Cum-Ex? Das fiel ja zum Teil auch in Ihrer Amtszeit. Da haben Sie mit einer Nachbesserung dafür sorgen wollen, dass dieser Sumpf ausgetrocknet wird. Das ist Ihnen nicht ganz gelungen. Haben Sie da die Macht, vielleicht auch die kriminelle Macht, ein bisschen unterschätzt? Nein,
2: sondern wie, und darüber habe ich mich sehr gefreut, wie vor wenigen Wochen der Bundesgerichtshof festgestellt hat, waren diese Geschäfte von vornherein rechtswidrig. Von vornherein, es war von vornherein Steuerbetrug. Ganz einfach, Sie können auf eine einmal gezahlte Summe nicht zweimal eine Erstattung bekommen.
1: Herr Steinbrück, was würden Sie denn jetzt Ihrem Nach-Nach-Nachfolger ähm, jetzt noch mitgeben für das neue Amt? Also, wer immer es wird? Ich nehme an, oder wagen Sie eine Prognose, wer es wird?
2: Nein, nicht nach den Turbulenzen, die wir in den letzten vier Wochen entwickelt äh, gesehen haben und wo alle Wetten vor zwei, drei Monaten Makulatur sind, weil sich keiner diese Schubumkehr, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, hat vorstellen können. Ich bin sehr vorsichtig mit Ratschlägen. Ratschläge sind ja auch Schläge. Und äh, so ein bisschen aus dem bequemen Sessel nun zu skizzieren, was der oder die Finanzministerin machen müsste, weiß ich nicht. Ich glaube, die naheliegenden Fragen sind ganz klar. Es wird weiterhin darum gehen, die Europäische Union zu stärken. Es wird darum gehen, eine Bankenunion, insbesondere auf der europäischen Ebene, zu vervollkommen. Wir brauchen endlich einen einheitlichen Kapitalmarkt. Ich glaube, dass steuerlich endlich eine weitere Reform veranlasst werden müssen. Etwas arrogant weiß ich daraufhin, die letzten größeren Steuerreformen waren in meiner Zeit, zwischen 2005 und 2009. Das sage ich jenseits auch der mir eigenen Eitelkeit, aber seitdem ist einige Zeit ins Land gegangen, um sich erneut mit den Fragen zu beschäftigen, ob das Steuersystem in Deutschland nicht reformiert werden muss. Ich glaube zum Beispiel, dass es auch eine Mehrwertsteuerreform geben müsste mit Blick auf die ganzen Ausnahmetatbestände. Ich bin gegen eine Vermögensteuer. Also
1: die streichen die Ausnahmetatbestände? Ja,
2: jedenfalls, wenn man sich anguckt, die Vielfältigkeit von Ausnahmeregelungen bei der Mehrwertsteuer, also mit Blick auf den halben Mehrwertsteuer oder den reduzierten auf sieben Prozent, dann kommt man schon zu dem Ergebnis, dass da vielleicht eine Art Wildwuchs entstanden ist und man vielleicht dort einige abschaffen kann. Übrigens mit dem Ergebnis dann den regulären Satz ja vielleicht durchaus senken zu können.
1: Mhm. Aber ich habe Sie jetzt eben unterbrochen, als Sie sagen, Sie sind gegen eine Vermögensteuer. Fühlen Sie sich da in Ihrer Partei richtig dann?
2: Nein, ich, ich selber bin mit dem Thema Vermögensteuer, ich glaube, das erste Mal von Gerd Schröder gebeten worden, noch als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident mir darüber zusammen mit dem damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel Gedanken zu machen, bis er uns zurückgepfiffen hat, der Schröder. Äh, nein, aber ich will nicht missverstanden werden. Ich glaube, der richtige Ansatz bei der Vermögensakkumulation, die es in Deutschland gibt, nachweislich und die übrigens zu immer disparateren Entwicklungen führt, ist eine Veränderung und Erhöhung mit entsprechenden Freibeträgen oder Freigrenzen der Erbschaftssteuer richtig. Sie müssen sich vorstellen, dass pro Jahr wahrscheinlich ungefähr ich mache das äh, im dem zwischen 250 und 300 Milliarden Euro vererbt werden. Das Aufkommen der Erbschaftssteuer sind puppelige 7 Milliarden. So, und nun muss man sich vorstellen, dass dieses Erbschaftssteueraufkommen alleine den Ländern zusteht. Und ich würde diese Erbschaftssteuer moderat erhöhen und die damit verbundenen Mehreinnahmen sehr zweckgerichtet im Sinne einer politischen bindenden Feststellung in die Bildung stecken. Weil Deutschland mhm. Defizite hat in der Bildungsfinanzierung.
1: Aber tatsächlich eine richtige Vermögensteuer, wie es jetzt äh, einigen vorschwebt, äh, auch in der SPD, ne? wollen sie nicht?
2: Nein, abgesehen von den enormen verfassungsrechtlichen Problemstellungen, die wenigsten wissen, dass das Bundesverfassungsgericht in den 90er Jahren dieser Vermögensteuer eine, eine, ein rotes Licht vorgehalten hat. Und zwar nicht der Vermögensteuer als solcher, sondern ihre Ausgestaltung vor dem Hintergrund der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung der, der verschiedenen Vermögenstatbestände also von mir aus von dem Picasso, den Sie hier in Ihrem Zimmer hängen haben, bis hin zu Ihrem Barvermögen oder ähm, den Goldzertifikaten, die Sie haben oder Ihrem Aktienbestand und der Fragestellung, wie man das jährlich eigentlich immer neu und gleichmäßig bewertet. Das halte ich für einen Aufwand für die Finanzämter völlig abwegig, sondern kommt zu dem Ergebnis, dass die bewährte und ja längst eingeführte Abschaffsteuer das richtige Instrument ist, um sowohl verteilungspolitisch wie auch finanzpolitisch, Stichwort Bildungsfinanzierung, etwas in, auf den Weg zu bringen.
1: Jetzt haben wir ja einige Vorschläge gehört. Herzlichen Dank, Herr Steinbrück. Ich danke. Ja, Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat schon angenehmere Zeiten für Bundesfinanzminister in dieser Republik gegeben. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, das Geld zusammenzuhalten, gleichzeitig aber so viele Investitionen zuzulassen, dass Deutschland nicht den Anschluss verliert. Die Bundestagswahl wird dafür wichtige Weichen stellen. Aber bis dahin sind ja noch einige Tage. Ich darf mich jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut!